0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde Antonio Torres y Carlos Cámara, o sea yo mismo, estamos siempre atentos a la última noticia y nos eh, debatimos con quien haga falta y aprendemos los idiomas que haga falta para traerte la mejor información sobre PrestaShop y sobre e-commerce. Con todos vosotros... El inigualable Antonio Torres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
1: un poquito tope, ¿no? Antes del verano, siempre haciendo cosillas. Pero bueno, ahí vamos.
0: A ver, Antonio, si yo te digo eguardión, ¿tú sabes lo que significa?
1: Ni idea. Ni idea. ni
0: idea, pues vamos a, a preguntárselo
1: me suena a guardiola suena a guardiola bueno, bueno desde
0: de Peñaperros <ríe> para arriba va la cosa eh, así que vamos a preguntárselo a eh, José Antellería que lo tenemos al otro lado del micrófono y que eh, es eh, director ideólogo, eh, fundador y muchas más cosas en ACV Multimedia eh, un estudio de referencia en diseño allí en, en Euskadi y bueno, además es el líder de marketing de, de Yusla4, así que bueno, con todos vosotros, José Antellería. Eguardión. Eguardión, a ver, ¿qué significa Eguardión? Ah, buenos medios días. Medios días, eso, ¿eh? sí. efectivamente.
2: Egunón es buenos días, pues Eguardión es medio.
0: Efectivamente, y como estamos estamos ahora mismo, en el momento en que grabamos, ya ha pasado sí. el mediodía, estamos Exacto. estamos bien. Muy bien, pues, eh, ¿qué tal, José? Cuéntanos, ¿eh, ¿he dicho bien la descripción?
2: Sí, sí, bueno, yo, como siempre, la, la magnificas, eh, <risa> pero, pero muy bien, muy bien. Eh, lo primero, gracias por invitarme. Eh, me, me llamó mucho la atención, pero claro, luego entendí el motivo de, del programa, del trabajo que hicimos y que, bueno, luego hablaremos, pero bueno, pero yo encantado, porque ya suelo escuchar el programa y, y me gustaría aportar también mi granito
0: de arena claro es que la verdad es que yo creo que incluso eh, me habías enseñado esta web hace tiempo y creo que además recuerdo haber visto los recursos que teníais y, y no caí en que esto es, esto tenía un programa de presta radio pero claro antonio en cuanto lo vio pues, pues vio claro que, que tenía que ser así así que vamos a ver un poco primero qué están haciendo en Dead blinders y ahora vamos a empezar a hablar con sobre, sobre esta esta web y sobre el tema del día. Antonio, ¿hay un, algún blinders nuevo esta semana?
1: No. <risa> está, está, es está muy mal, perezoso, está eh. Espera, estamos al No No me cargues más de trabajo, que no puedo ya. Déjame
0: No poner. sé, como empezaste ahí muy bien, venga Blinder, venga Blinder, venga Blinder. Ya sí, hasta, lo que, hasta
1: que ya no doy abasto de, de nada. O sea que, pero nada, bien. Eh, sacando proyectos, tío, esta semana. Si tampoco me he quedado, he tenido tiempo de hacer mucho más.
0: O sea, se hasta, nota, tú has hecho,
1: hasta tú has hecho el guión, así que... <ríe> se, se nota eso. que
0: estamos a, a este momento de... de Va a empezar el verano y está es todo el, el mundo queriendo acabar los proyectos y estamos ahí sí, sí, a antes, tope con la consultoría. De irse, antes
1: de irse de vacaciones, antes de irse de tal, vamos a sacarlo, vamos a ver cómo funciona, por si hay problemas, tal. Ahí está.
0: Sí, efectivamente. ¿Compartes eso, José?
1: Sí,
2: totalmente. Al final sí. ahora... Eh, sobre todo se nota, bueno, ahora nosotros llevamos 20 años y en 20 años los picos de trabajo siempre son similares, es muy curioso, o sea, eh, depende de lo que te dediques, pero lo nuestro, por ejemplo, que es sobre todo servicios a empresa, tanto web como comunicación gráfica y demás, el planning de las empresas y yo creo que también el planning de uno personal es, hay que hacer las cosas antes de, hasta antes de verano y después hay que hacer las cosas hasta antes que se acabe el año, entonces bueno. ahí Sí, es así, entonces es así. Eh, hay, hay un momento en, en mayo junio que, o sea, o llegas, 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 porque julio lo tienes ya, la gente ya en julio ya se quiere ir, aunque hay muchos que no se van, y agosto no se cuenta, y en al final de año te pasa lo mismo, o sea, diciembre suele ser, parece que se acaba el mundo, y ahora claro. pues tenemos esos dos picos muy grandes, lo bueno de esto es que la gente cada vez más empieza a, a buscarse las castañas o empezar a pedirte cosas, pues en febrero para julio, por decirlo así, y en septiembre para diciembre, pero no son todos, entonces claro, se te juntan ¿eh? los unos los buenos con los malos, ¿verdad Antonio? De eso hay un montón, <risa> buenos y malos eh, hay, hay un mogollón, y, y se te juntan y claro, eh, por lo de siempre, trabajo eh, a última hora y que quieres terminar y terminar y se te juntan cosas.
0: Efectivamente, eh, bueno es que no os he presentado como es debido, te he presentado a ti, pero realmente eh, ¿qué es ACV Multimedia, José?
2: Hola, bueno, CW Multimedia es una empresa que, que formamos en el 2001, además hemos hecho 20 años justo este mes, en junio, y la formamos eh, creyendo hace 20 años que, que la web iba a ser futuro. Y fue una apuesta porque hace 20 años eh, pues muchísima gente, sobre todo en industrial, porque nosotros eh, nacimos en Goyerri, que es una comarca industrial, muy muy industrial, y uh -huh. claro, eh, no sé si sabéis, pero si, eh, la empresa industrial siempre tiene eh, el San Benito, la etiqueta de que son muy malos a la hora de intentar venderles marketing o intentar venderles mejorar. Porque claro, ellos nunca sacan la cabeza ni levantan la cabeza porque les va muy bien y ganan millones, literal. Uh -huh. Entonces dicen, pues yo qué necesito, si yo lo hago muy bien, ¿entiendes? O sea, yo lo hago muy bien. Entonces, el tema en web imaginaos hace 20 años por una mentalidad así, que hoy en día, a, a, a día de hoy... En industrial se mantiene un poquito esa premisa, lo que pasa es que ahora hacen webs, obviamente, pero hay gente que igual eh, factura sin exageraros 50 millones y gasta 2.000 en una web. O sea, quiero decir, no, no es proporcional. ¿Por qué? Porque la mentalidad no lo es. En cambio, empresas que igual facturan menos, mucho menos, y tienen un responsable de marketing porque lo ven adecuado, ese responsable de marketing te pide un trabajo de la leche de web, que igual pues son cinco dígitos en vez de cuatro, entendéis? Uh -huh. Entonces, sí. eh, el tema, el, la tipología industrial es súper curiosa. Una startup, por ejemplo, de dos personas, valoran mil veces más una web, un e-commerce, en cuanto a dinero que, que una empresa industrial es curiosísimo no 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 todas pero pero es una es una tendencia yo lo sé porque sobre todo conozco gente de marketing que me cuenta siempre lo mismo y estuve en una charla antes del Covid, que se hizo aquí en guipúzcoa de, de justo ese tema de marketing digital y hablaban siempre de, de ese fenómeno el fenómeno del dinosaurio industrial que no cambia porque realmente eh, eh, ya no ve la necesidad cuando realmente si lo hiciera por poco dinero conseguiría mejor mejores mayores éxitos hmm. Y nada, 20 años haciendo webs y, y haciendo ahora apps también, que hacemos algunas apps. Y sobre todo también comunicación gráfica, pero lo, lo máximo es, es, es web, en general.
0: Bueno, venga, te voy a decir cuál es vuestra plataforma favorita para hacer las webs.
2: <risa> Joomla.
0: De hecho, de no, hecho
2: la web, la web que, que estáis viendo, o sea, que de la que vamos a hablar hoy, digamos que es nuestro mejor trabajo de Joomla. O sea, de hecho.
0: Bueno, yo, yo ahí discrepo, pero porque tenéis trabajos muchísimo, o sea, muy buenos en Joomla. ¿no? no sabría decantarme por alguno. Sí, pero,
2: pero bueno. eh, por bonitos igual hay, los hay muy bonitos y muchos. Pero eh, esto por detrás, esto es lo típico, mm. los portales, porque esto es un portal. O sea, los portales sí. lo que nunca se ve es el trabajo real de horas que hay detrás. Es que nunca se ve. Y esto es una exageración, ¿eh? O sea, esto se hizo con un Joomla y un EasyBlog, y el EasyBlog está requete tocado. Y, y uh -huh. lo menos, lo menos posible E intentamos eso, hacerlo con dos cosas Y, y lo conseguimos ¿eh? Y lo conseguimos, pero costó muchísimo Muchísimo, muchísimo Entonces pues uh -huh. os digo que realmente eh, Esta web pues eh, Estamos orgullosos de ella porque realmente Quien nos lo contrató fue el gobierno vasco A través de las cámaras de comercio Pero además es que detrás atrás hay un currazo de la leche
0: Claro, ahora te iba a preguntar Por eso precisamente y ya Enlazaríamos con el tema principal Es que Antonio y yo no somos como muy eh, amantes de las cámaras de comercio y demás, pero sin embargo tú los cuentas entre tus clientes y so tienes una buena relación, te va bien con ellos. ¿Qué sí. tiene la Cámara de Comercio de Guipúzcoa diferente del resto de Cámaras de Comercio de España? Luego respondo yo.
1: Bien, pues
2: eh, lo que ocurre en todos los sitios. O sea, eh, hay normalmente una persona... Eh, pues Se parecería un poquito al perfil que se comentaba antes de, de los, la gente visionario, la gente que ve la necesidad. Eh, hay una persona que se puso en contacto, además, esta historia no lo sabes, eh, no. Carlos. Eh, un contacto que tenemos en la cámara se puso en contacto con, a través nuestra. Eh, creo que fui a un, a, una, a un seminario, no sé, y le conocí, me hizo unas preguntas, eh, nos quedamos con el contacto, me, me llamó un día y me, me dijo: Oye, mira, que vamos a poner una subvención y jo, eh, para hacer web y demás y, y hosting y tal el hosting ya lo tenemos pillado eh, es host Europe imaginaros o pues, a red Coruña miento a red Coruña imagínate en aquella época madre
0: mía hace sí, años. Sí, madre mía
2: pues, exagerado y me dice y qué hacemos con las webs y yo digo ah con las webs Joomla. o sea le dije así ¿Ah, sí sí Joomla. Sí, entonces, eh, lo primero que hicieron fue eh, una ayuda a pequeña empresa en su día, que no recuerdo cómo eran los importes ni nada, pero tú montabas el Joomla y lo tenías que meter, el, el hosting tenía que ser Red Coruña. Y uh -huh. así empezamos con ellos. De hecho, la Cámara de Comercio de Ipúzcoa tiene un Joomla porque confiaron en nosotros con el tema de Joomla. Imagínate cómo empezamos. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que la relación que tenemos con ellos es buena porque nos dan mucho trabajo, o sea, todas las webs que tenían con los años, con la confianza, nos las fueron yendo y realmente pudimos, pudimos mantener y seguir en contacto hasta ahora. Lo, lo difícil que tienen las cámaras, por ponerlo malo, es que sufren muchísimo las cámaras desde que hace unos años el gobierno de Rajoy era canceló toda toda la ayuda que tenían de todas las empresas porque todas las empresas pagaban un canon por decirlo así no sé cómo lo llamarlo pero pagaban un canon y las alimentaban económicamente cuando eso se acabó cuando se dijo no no hombre pues claro que no que se busquen la vida ahí vino el problema ahí vinieron los nervios ahí vinieron los recortes ahí vinieron los los ajustes de personal o sea conocimos otras cámaras nosotros hemos conocido las dos cámaras la, la cámara rica por decirlo así y la cámara no tan rica que es la de ahora pero con los años se ha ido fortaleciendo ¿eh? pero para mí el gran cambio igual la mala experiencia que tenéis con las cámaras precisamente puede ser esa que se les quitó ese, ese canon que tenían de, de las empresas
0: Antonio, ¿algo que comentar?
1: es que no sé si me voy a meter un problema <risa>
0: entonces lo, lo, dejamos ahí, lo dejamos ahí no, pero lo que sí quizá por, por aportar la parte yo creo que o la, la experiencia que, que yo he visto en Cámara de Ipuzca es que trabajan realmente por, por mejorar, por ofertar cosas, ofertar cursos, eh, ayudar realmente a, a sus comercios, ¿no? Y yo creo que eso es muy de, de valorar, ¿no? Que no se quedan en, en, en conseguir el dinero, sino que lo que quieren es realmente aportar. Y cuando hay gente que trabaja, que trabaja bien y que quiere aportar, yo creo que, que salen cosas bien. Así que, si os parece, pues pasamos ya directamente a hablar de lo que nos ocupa, ¿vale? Venga. ¿Cómo crees? Venga, vamos. Y hoy nos vamos a hablar del portal euscommerce.eus.eus, Eus. 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 Eus, eso es. Vale, es un portal de recursos... Bueno, ¿qué es Euscommerce.eus? José, no, no me adelanto.
2: Vale, ¿Qué es Euscommerce? Ver, eh, para explicarlo bien, sería eh, una idea del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de, de las Cámaras de Comercio de Euskadi. ¿vale? Y esto se alimentó con una, una subvención pública, que es eh, que la podéis googlear y encontrar enseguida, de 1.100.000 euros. vale. Entonces, ese millón cien. se repartieron entre las tres cámaras y la idea inicial, bueno, la inicial y la, y la continuista es digitalizar el comercio pequeño, ¿vale? Pero tiene que ser un comercio que entre en unos epigrafes concretos. Pero bueno, la mayoría del comercio pequeño que os podéis imaginar, ¿vale? Entonces, eh, claro, ¿qué deriva esto? Deriva el e-commerce casi siempre. O sea, terminas en el e-commerce. ¿Qué pasa? Porque también te enseñan recursos de Instagram, de redes sociales, eh, Facebook. Eh, pero terminan, terminan siempre en el, en el PrestaShop. ¿Por qué PrestaShop? Porque bueno, en su día también eh, se confió en PrestaShop por parte de las cámaras. Esto tiene una historia de atrás del PrestaShop. El PrestaShop aquí se incluyó porque ellos tenían una buena experiencia con una, una subvención que, que también creo que era del gobierno vasco a través de las cámaras que te montaban un PrestaShop gratis. Pero mm. luego te tenías que buscar la vida con el tema de pues eso, desarrollo de módulos o de comprarlos. O de alimentar la web, ellos lo único que hacían era, cogían un dominio, te lo ponían, te lo ponían en el PrestaShop, te hacían cuatro cositas, que he visto yo alguna y bueno, era una plantilla base y iban haciendo cosas muy amateur, ¿eh? muy amateur. Y luego te decían que te buscabas la vida, entonces con esto le dieron una vuelta mejor, o sea, yo te pongo un portal, te pongo, una, te pongo unos vídeos eh, con, con ejemplos de gente al, al que le está yendo bien… Te, te pongo recursos y recursos y recursos, te pongo noticias, eh, las redes sociales están alimentadas, de hecho aquí hay una empresa de, experta en marketing digital que, con la que trabajamos además con ellos a partir de ese trabajo, porque trabajan con, con, con muy buen nivel y lo alimentan y lo alimentan y lo alimentan y aquí al final lo que hace la gente es inscribirse y registrarse inscribirse, una es para inscribirte en un e commerce porque tienes una serie de ayudas y tienes un asesor y demás para que te explique qué, qué debías hacer para digitalizar y luego la otra es que si te quieres registrar para poder entrar a la página web y, y coger los recursos, esto es un poquito la, la historia de todo esto
0: Madre mía, te, te has cargado del tirón tres preguntas del guión <risa> Vale, eh, entonces, claro, has comentado antes que hubo una, una ayuda por parte de, del gobierno o de las cámaras para usar PrestaShop, entonces entiendo que, que es un, el uso de PrestaShop está como muy institucionalizado ¿no? en todo el, el territorio vasco. O...
2: Sí, yo creo que, que en gran parte eh, para los perfiles que se han intentado buscar un poquito la vida y han oído de, de estas ayudas, sí. Lo que ocurre es que en WooCommerce en los últimos tres años ha crecido una barbaridad y, y va increciendo. Lo que también ocurre es que con WooCommerce he visto en el País Vasco que Shopify también está creciendo. ¿Vale? O sea, uh -huh. Shopify antes no se veía tanto, pero se veía bastante. Además, con el tema del COVID ha, ha crecido una barbaridad porque. Los desarrolladores web, nosotros mismos también, hemos llegado a implementar Shopify, porque claro, de repente tienes a 10 tíos que quieren una página web a vender mañana, ¿qué le vas a poner? Es que no tienes tiempo útil y hábil, entonces pues le dices, mira, yo te cojo la web, te meto el Shopify y ya está. Lo que es cierto es que a los clientes que quieren algo más, más serio le, le montamos el Prestashop y las cámaras creen que Prestashop, eh, el gobierno vasco a través de las cámaras creen que PrestaShop es una herramienta e-commerce eh, con una curva de aprendizaje medianamente sencilla. Que yo de las cosas que he probado sí que lo es. Por qué digo esto? Porque a mí una de las únicas cosas que me gusta claramente de PrestaShop es que tú si te vas al backend de la web la lógica que tienen siempre es un poco de, de software de gestión de, de empresa, ¿vale? O sea, mm. El tema de los productos, el tema no sé qué. O sea, no es un WordPress de, que metes un, art, un producto como un artículo. ¿Me explico? O sea, es, es algo como sí. más pensado para, para llevar una empresa. De hecho, la, hay empresas pequeñas que en un, en un programa vuestro escuché, creo que en el último, que la propia tienda, sí, un, uno de Cafés de Madrid creo que era. Que Café el, de que, Arte. Café de Arte. Café de Arte decía que él mismo llevaba la gestión de toda la tienda y de la web sí. con el PrestaShop. O sea, sí. eso, a ver, eso en un WordPress es, eso no se puede así de primeras. Eh, con plugins y demás entiendo que sí, pero PrestaShop es lo bueno que tiene. Entonces a un cliente le pones, y te, le pones una formación de media hora que estás con él y en media hora ya le ha pillado bastante el truco. O sea, está bastante fácil a eso me refiero un poco con la curva de aprendizaje luego obviamente pues si quiere ampliar con, con desarrollo pues explicas que, es, que existe el store y ojo eh, tengo clientes que ellos mismos son capaces tengo un cliente concretamente que llegó a conectar el Amazon que tenía con, con el PrestaShop, que eso sabéis que fácil fácil Ah, que no lia, se puede mencionar
1: <ríe>
0: ah, claro, es que llamas a Voldemort pues la <ríe> pues, ahora Ahora tenemos que, que hablar de anunciar una tienda de alguno de nuestros oyentes, pero cuando viene un invitado, como es el caso, pues te dejo que, que nos sugieras una tienda que quieras que anunciemos. ¿De qué? Que, de... ¿Alguna ¿De qué? tienda de tus clientes o algún e-commerce que tengas ¿Vale, por ahí pues, o eh... que te guste? O...
2: Uh, pues, A Juguetes y Disfraces, por ejemplo, podría ser una, tranquilamente.
0: A vale, pues... Juguetes
2: y Disfraces. Sí.
0: Juguetes y disfraces Amets. Amets Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Eh, pues tenemos que yo No sé escribir con una mano <risa> Y ahora con dos, pues mejor. Vale, AMED, juguetes y disfraces, punto es, que es la tienda perfecta para ahora que mañana le dan las vacaciones a mis hijos. Y entiendo que al resto de, de los hijos de España también. Así que <risa> bueno, pues aquí podéis encontrar un montón de juguetes. Ahora mismo lo que tienen más vendido es una piscinita muy chula para. Y además, esto es para Esto es perfecto. Aquí se pasan horas y horas. Y bueno, pues tenemos una tienda. Esto es un prestashop, José.
2: Sí, esto es, esto es un monstruo de web. Eh, está conectado eh, a un RP, ¿vale? Classic G, que ya lo conoceréis. Y, uh -huh. y luego, además, eh, se les ocurrió la brillante idea de conectar esta misma web al a mayor proveedor de disfraces de España. Y claro. con, con, aquello, con aquello, vamos, eh, nunca se terminaban los problemas. Porque el mayor proveedor de disfraces de España tenía un plugin para Prestashop que realmente lo que hacía era llenar con 50.000 fotos el servidor, aunque los 50.000 eh, productos nos fuera a tener en la tienda. O sea, de locos. O sea, imaginaos Madre qué mía. servidor necesitaba esto. Esto nunca terminaba de crecer y crecer y crecer. Era como, como una peste, era, era increíble. Y al final, bueno, con los años, pues bueno, eh, al final se dieron cuenta que había que quitarlo de los disfraces porque les quitaba trabajo, pero les daba más trabajo de, de otros problemas. Y en realidad, pues sí, eh, con este otro proyecto hablamos, eh, aprendimos mucho. Sobre todo aprendimos que hay muchas cosas pensadas para PrestaShop, muchas. O sea, mucha gente piensa en PrestaShop en este tema de montar un software o montar algo para luego conectarse y, 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 y bueno, pues eso, compartir cosas o, sí, en este caso, compartir los productos que tenían. Lo que pasa es que la herramienta no estaba bien trabajada y adecuada, pero bueno.
0: Bueno, pues volviendo un poco a los productos de la tienda, eh, acabo de encontrar aquí navegando el juego Virus, que es un juego de cartas, es súper entretenido, además da, da igual la edad que tengas, mi hijo de 4 años jugaba, eh, juega, mi hijo de 7 juega y le encanta, mi sobrina de 17 le encanta, a mí me encanta y se llama Virus que además está muy de moda con todo esto de la pandemia. Eso te va a decir. Y, 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 y además, eh, eh, os cuento un poco la, la mecánica. Tú tienes ahí unos órganos, te pueden atacar los virus y necesitas dos vacunas para quedar inmunizado. O sea que es perfecto, está hecho para el COVID, vamos. Y es muy divertido, así que totalmente recomendable. Tiene una mecánica súper fácil de, de entender. Mi hijo de 7 años me gana fácilmente, además. O sea que, que para que vaya hasta qué punto es, es fácil de... De, está guay, de está guay. Así muy que bien, ahí bien. queda recomendado Y bueno, ya lo sabéis Amets, juguetes y disfraces punto Vale eh, Volvemos a Euscomers Que estabas ahí, habías mencionado a, a Voldemort Y, sí. y, y bueno la, la, Quizá la, la pregunta Ahora por cambiar un poco de tercio Y no seguir hablando Del, del gigante que nos está Amargando a todos eh, ¿Qué, qué ventajas porque claro, entiendo que la Cámara de Comercio, cuando hizo toda esta apuesta por PrestaShop, le vería algunas ventajas a PrestaShop. ¿Qué ventajas eh, veis allí para, para Euskadi en el uso de PrestaShop frente, por ejemplo, a WooCommerce?
2: Sí, pues justo lo que te decía antes. Eh, ellos ven que es una plataforma que realmente está muy, muy pensada para alguien que no tiene ni idea. O sea, uh -huh. en, tú a alguien le pones un PrestaShop con... Vamos a ponerlo con algo fácil, 10 productos. 10 productos ya metidos, con su precio, le pones el modo de transporte, o sea, se lo dejas hecho, por decirlo así. Y uh -huh. luego lo puede manejar fácilmente. Y quien es un pelín avispado, tiene muchísimo material, que eso es cierto, o sea, hay muchísimo, muchísimo escrito en castellano en foros y, y la verdad es que casi todo que miras, así en plan cosas generales, aparece, ¿vale? Entonces eh, veían eso que, que no tenías que hacer necesariamente eh, pues saber tanto igual de WordPress porque WooCommerce lo que tienes que tienes que saber un poco más o sea tienes que tocar más mm. código y demás eso sea, es más complejo entonces sí. tú en cambio en Prestashop dices bueno, tengo un Prestashop pero ahora tengo un problema y el marketplace de Prestashop es muy potente ya sé que tiene sus cositas pero pero es potente o sea yo quiero un módulo de carritos abandonado pues vas allí te dicen mira pues si nos coges a nosotros que es de te tenemos un cupón de descuento no sé qué bueno pues no sé estás estás como más más protegido es como un producto como más cerrado entonces pues no lo instalas y se supone que funciona el soporte suele ser bastante bueno en general yo por la experiencia que tengo y, y ya está o sea lo, lo, lo yo creo que es como más gráficamente también más atractivo o sea ves con un poco que haces que has, has logrado más no sé, uh -huh. tiene una especie de, de características que, que, le, que le ayudan en ese aspecto.
0: Uh -huh. Y en un territorio como, como Euskadi, en el que eh, tenéis eh, dos idiomas oficiales y además el francés está bastante implantado por cercanía, básicamente, con, con Francia, uh -huh. ¿el multidioma es algo determinante o ves muchos prestayos en varios idiomas? O...
2: No. En realidad es un fenómeno, creo, más extendido. O sea, la gente cuando ve que tiene que traducir la ficha del producto a, a todos los idiomas que desearía, lo deja en uno. No, uno.
0: sí, eso, eso es un, un gran.
2: Y luego tienes las estadísticas. Tú coges un Google Analytics con búsquedas de idioma y, hmm. y el Euskera, pues eh, no sé, pues igual, igual es un 15 o 20%, depende a lo que te dediques, o igual cero, no lo sé. O sea, la gente por más general intenta buscar en, en castellano, según que busque, ¿eh? a la hora de comprar un producto. ¿eh? Igual a la hora de hacer una búsqueda de otro tema, quizás no, de un servicio, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos la web en tres idiomas, uh
3: -huh. la nuestra
2: propia. Y, y es cierto que nos visita bastante gente en euskera, pero bueno, pero igual será una cuarta parte, una cuarta parte. Pero que no es normal, uh -huh. lo nuestro es distinto. La gente que habla euskera y se, se, se siente mejor haciendo una búsqueda en euskera, si va a buscar un servicio, lo va a poner en euskera. Pero igual un producto no, porque sabe que es algo corto y tiene que ser como muy preciso lo que quiere. O sea, por ejemplo, televisión 42 pulgadas, Sony Bravia, no vas a empezar, a berroita, bipulgada, taco televisión, Sony Bravia. O sea, hasta el que es muy, muy de usar la búsqueda, no hace esa búsqueda, ¿me entendéis? Yeah, yeah. Entonces, sucede eso. De hecho, las redes sociales, incluso también de e-commerce e o que están relacionadas con e-commerce, no siempre están en dos idiomas ¿eh? o tres. O sea, cogen, ponen un idioma que es el castellano y, y listo.
0: Vale, estamos eh, centrándonos mucho en lo que es eh, PrestaShop dentro de, de Euskadi, pero realmente me gustaría hablar un poco más de la plataforma este de Uscommerce, porque tiene una zona de recursos que a mí me parece súper interesante porque aquí eh, tenéis tutoriales varios además dedicados a PrestaShop como cambiar el estado de los pedidos, cómo hacer facturas, eh, en fin infinitos. Pero también tenéis eh, tutoriales sobre cómo hacer ciertas cosas en Instagram, eh, con Canva, eh, cómo publicar en redes sociales, cómo crearte una cuenta de empresa, en fin, un montón de historias. ¿Y esto, tenéis el mismo contenido en castellano y en euskera o es diferente?
2: En principio está todo en dos idiomas. O sea, uh -huh. Pues os intenté decirlo del inicio, de cómo vino esto, y mm. cuando hicieron la prueba de poner los prestaciones gratis, se dieron cuenta que, claro, estaban abriendo un agujero de, de preguntas y preguntas y necesidades, por decirlo así, ¿no? Entonces claro. esto cubre esas necesidades, lo, además lo cubre bastante bien, ¿eh? porque acabas de decirlo, o sea, tú lees todo eso, si te lo lees todo, o sea, funcionas perfectamente con un prestación incluso puedes llevar tus redes, o sea, hasta tiene el chat este talk que lo he visto ahora, o sea, vamos, sí. es que tienes de, tienes de todo. O sea, está pensado sí, sí. Para, para cubrir esa necesidad. O sea, tú estás poniendo un problema, bueno, un problema, estás poniendo un software, pero, ala, búscate la vida. No, con esto no, con esto ya no es búscate la vida. Es entrar aquí, mira aquí, date de alta y, y trabaja aquí. No
0: es que, fíjate, a, aquí hay uno incluso de MailChimp que tiene cuatro partes, cuatro partes, un tutorial de cuatro partes. ¿Cómo crear una página web en tu tienda online para captar potenciales clientes? O sea, que, bueno, que, que hay un montón de, sí, de sí, cosas. No, no ¿Cómo pasado, subir no. un catálogo de productos a Business Manager? ¿Cómo crear una cuenta de WhatsApp de empresa? ¿Cómo elegir un dominio? Es decir, desde lo más... Eh, o sea, lo, lo primero que tienes que hacer con la web, desde el, la primera vez que te sientas con el papel y el lápiz para elegir eh, cómo hacer tu web hasta prácticamente el final, que sería pues, a lo mejor instalar un chat para hablar con tus clientes o, o en fin, un montón de, de cosas más. Y esto que tenéis tan valioso aquí y todo esa ese trabajo que, que hace la cámara de comercio tú sabes si hay algún apoyo por parte de Prestashop en forma de descuentos de bueno no sé de charlas que den gratuitas para la gente de allí o yo
2: yo creo que no ¿eh? no, no me suena además me hubiese enterado el tema es que tampoco igual se les ha, se les ha o sea, se les ha pedido nada entonces no sé Igual es falta de comunicación, simplemente. Pero realmente bueno, yo no
0: creo no que sea. Ya, ya, no, no tiene por qué... Eh, eh, o sea, ellos a lo mejor no conocen esto y no tenéis por qué haberle pedido... Bueno, es. La cámara no tiene por qué haber pedido ayuda, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor sería interesante algún tipo de colaboración en este sentido, ya que eh, ha habido esa pequeña apuesta por por PrestaShop, pues...
2: Sí, eh. se podría, se podría preguntar. Sí, algo que lo anoto y ya, ya le comentaré a nuestros contactos allí.
0: Claro. Eh, después eh, se nos ocurre, o oh, aquí Antonio me ha dejado algunas preguntas. Pasa que Antonio cuando tenemos invitados se calla.
1: Es que, es que tú llevas el guión y yo, <risa> y yo, yo no hago falta.
0: Antonio es figurante con frase cuando viene sí, un invitado. Correcto, correcto. Eh, <risa> pero bueno, aquí ha dejado alguna pregunta y y la verdad es que me parece súper interesante porque yo viendo esta página y esta zona de recursos y lo bien que está, yo lo que quiero es más cosas <ríe> yo lo que querría es un recurso todos los días, entonces la pregunta que se me, nos ocurre más, más rápida es ¿cuál es el futuro de Euscommerce? ¿Tenéis algún plan para que siga evolucionando o de momento vais a esperar a ver eh, por qué, ¿qué os van pidiendo los, no, pues los usuarios? Es, buena, o... es,
2: es muy buena pregunta eh... Tenemos tenemos en la recámara algo que, que se va a lanzar este año, que uh -huh. es un generador de, de, de textos de avisos legales para, para comercio. Y, uh -huh. bueno, pues algo que iba a salir ya, pero porque está el tema del ticket buy por medio, pues no ha podido ser. Entonces ahora se está haciendo una apuesta por el tema de ticket buy, porque hay uh -huh. que... Hay que explicar y educar a la gente que son creo que hay un cálculo que son 60.000 empresas las que tienen que pasar por el Ticket Bay en con las tres provincias y entonces esto que os digo de los generadores de textos legales pues se hará igual a partir de septiembre o a finales de año pero sí, sí, esto va creciendo esto va ¿Y eso sería
0: algo gratuito para cualquiera que entre en el sitio? ¿O hay que tener cuenta en el sitio?
2: Tienes que tener cuenta, claro Tienes que tener cuenta, tienes que tener un registro
0: ¿Y cualquiera puede hacerse una cuenta aquí en Euscomers o tiene que ser eh, tener la tienda eh, afincada allí en Euskadi?
2: En principio, eh, para registrarte, creo que te puedes registrar. Eh, lo que pasa es que para recibir luego consejos y demás de Euscomers no, no podrías porque tendrías que eh, registrarte allí. Uh
0: -huh.
2: Pero en principio, por registrarte, podrías registrarse. Te crearía el usuario y demás.
0: Vale. No hay, no hay ningún tipo de... de creo que no, veo, creo que no. veo que no... Lo único que pedís es el nombre del comercio, no pedís ni siquiera nombre legal. En, bueno, no sé si sería el legal o no, pero no pedís. Otra cosa es que
2: luego de... te dijeran, oye, pues no, no cumples y demás, pero bueno, hmm. te daría tiempo un poco a, a usar lo que quisieras.
0: ¿Y eh, se puede colaborar con esto aportando recursos y ideas? Pues yo, por ejemplo, a mí se me ocurre enviaros todos los episodios de Presta Radio para pues los pongáis ahí en recursos. Sí. <ríe> Como web se puede, de terceros.
2: Se puede, se puede preguntar. Sí, sí. Tengo una relación con las tres cámaras, con este tema. Ellos al, final, ellos al final están recibiendo dinero del gobierno vasco para que esto vaya mejorando y creciendo. De hecho, cada año damos un report de los usuarios nuevos y de los anteriores. Uh -huh. Claro, vez vale. necesitan saber si lo que están invirtiendo con nuestro dinero eh, vale para algo o no. Es lógico.
0: ¿Cómo podéis medir? ¿O ¿Hay alguna forma en la que podéis medir que estáis siendo útiles?
2: Sí, por por el número de nuevos eh, usuarios y luego por el número de clics de, de Google Analytics o bueno las estadísticas de Google Analytics. Aquí ellos no sé cómo lo tienen planteado, pero para ellos les vale eh, los nuevos usuarios. ¿Por qué? Porque al final aquí ocurre una cosa. Tú te metes en este programa, empiezas a hacer tu, tus pinitos en, en la red y una vez que ya lo tienes hecho ya no vuelves a venir. Es muy, es muy raro que vengas. O sea, quiere decir, si tú montas un PrestaShop cuando, y ya lo has montado, para cuando vuelvas a un foro de PrestaShop a preguntar algo, pasa mucho tiempo a no ser sé que lo necesites. Eso es un uh -huh. poquito la comparación que os hago. Entonces, sí. esto está pensado siempre para nuevos, 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 nuevos. Y si hay algún recurrente, bien, pero sobre todo para nuevos. Porque saben que el nuevo va a estar en un periodo de aprendizaje entrando en la web, pero luego dejará de estar. O sea, no es tan importante la estadística de Google Analytics como la de nuevos usuarios. Eso es lo que un poco lo que quería explicar.
0: Ah, vale, vale, vale. Curioso. Pues no sé si hay algo más que nos quieras comentar de EusCommerce.
2: Pues pues eh, que vamos a tener un problema con el Ticket Buy, pero eso ya lo sabes, Carlos. Eso
0: lo sé, hablaremos de Ticket Buy en algún momento. Eh, lo tengo ahí en la recámara. Antonio no sabe de qué va, pero ya se lo contaremos. Porque yo creo que va a ser una tendencia que se va a exportar al resto de. Al resto de. no, no solo de, del territorio nacional, sino posiblemente del territorio europeo. Pero bueno, lo hablaremos en su momento y espero que te venga a hablar de eso. Vale. Antonio. Okay. Dime. ¿Estás ahí?
1: Aquí estoy.
0: ¿Se ha creado algún nuevo blinder en esta media hora?
1: Casi, estamos registrando dominio ahora mismo. Vale.
0: <risa> ¿Algo más que se te ocurra para Euscommerce, para aquí, José? No, ¿Alguna pregunta?
1: No, la verdad que todo muy bien. Y... Nada, puedo usarlo realmente. Yo me voy a dar de alta a ver si. <risa> a ver eh, lo que puedo bichear por aquí, pero tiene buena pinta. El caso es que esto deberían hacerlo a nivel global de España, por lo menos. Eh, sí. Buena iniciativa a nivel de Euskadi, perfecto. Aquí en el sur somos muy tontos para estas cosas. Y lo que él decía que hace 20 años, eso es ahora. Hace 20 años le busca 10, en la aura que y, y así estamos.
0: No habías dicho que no querías buscarte problemas?
1: Pero era con la cámara de comercio. No he dicho nada de la cámara de comercio.
0: Ah, vale, vale. <risa> bueno. bueno, Antonio ya no me deja poner que leamos lo, el feedback de, de los usuarios, pero eh, yo sí tengo aquí un pequeño feedback que quiero que, que escuchemos. Porque no pudo estar en la última el último programa y bueno pues lo va a estar ahora.
3: Hola chicos, acabo de escuchar vuestro podcast número 100 y no me he podido resistir a coger el móvil y mandaros un feedback de agradecimiento. Me disteis la oportunidad de participar, no lo pude hacer, no tuve tiempo de grabaros el audio, pero aún así os mando este audio de agradecimiento, ya que el de Prestasop poco más se puede decir y pero yo creo que la estrella del programa sois vosotros, no son no es Prestasop. Vosotros sois los que dais contenido, los que es, buscáis todas las semanas, se estáis buscando qué comentar, os lo ocurráis, el programa no se hace en una hora, hay que dedicarle mucho más tiempo. Y nos estáis ayudando a muchas tiendas, nos estáis dando a conocer nuestro, nuestros problemas, problemas comunes, problemas particulares. Y quere, quiero animaros, simplemente transmitiros mi agradecimiento por estos 100 programas, hacer otros 100 más, a, a ver si os atrevéis a hacer algún evento donde nos podamos conocer... Y dar no solamente las gracias a vosotros, que yo os las he dado, sino darla a vuestra familia, que os ayude indirectamente a, a hacer el programa, a vuestras mascotas que también salen en el programa, y a vuestros hijos que a veces se les escucha. Sois, somos todos como de la familia, un abrazo y nos vemos en el siguiente programa.
0: Bueno, pues mil gracias, Antonio David. ¿Has visto Antonio?
1: La, eh, bueno, Antonio David de eh, ventas desechable online. ¿vale? Bueno, no lo ha dicho, pero pero eh, nada genial, la verdad es que nos da fuerza para pa seguir.
0: Me ha colado ahí la indirecta de los perros y de los niños que gritan en el micro. Pero claro, bueno. claro. Es
1: decirlo, vuestro, vuestro... de Carlos. O sea, a mí no se escucha porque sí. ni tengo niños, ni tengo perro, ni tengo
2: nada. Lo bueno es que habéis hecho una familia ya, ¿no? De seguidores. Oye, sí. mira, muy bonito ¿eh? el comentario.
0: ¿eh? La verdad es que es fantástico. Y si hubiera que quedarnos con algo de estos 100 programas sería la cantidad de gente buena que hemos conocido y que, que seguimos conociendo gracias al podcast es, es fantástico. Así que, bueno, pues, si podemos seguir ayudando, genial.
2: Vais a tener que hacer un Presta Radio Day cuando se pueda.
0: Sí, estamos estamos en ello. Estamos, llevamos tiempo ahí dándole vueltas, no te creas. Que Ganas tenemos. Lo que pasa es que no terminamos de verle a lo mejor la forma o el formato que podríamos darle. Pero ganas tenemos. Ganas tenemos. Sí. Así que a ver si podemos hacerlo pronto. Pues nada más, José. Mil gracias por por pasarte y por hablarnos de, de esta iniciativa. Yo espero que, que todo el que esté escuchando se pase por euscommerce.eus porque, lo digo, están está los recursos para que aprendáis un montón de cosas. Yo no desaprovecharía la oportunidad, desde luego. Es más que es gratis, ¿qué más quieres? <risa> y porque aquí, en Presta Radio, lo único que queremos es que vendas, vendas más...
3: más.